0: Empezamos a ver que por cada grado centígrado va bajando particularmente el consumo de alimento. Los cerdos empiezan a comer cada vez menos. Eh, en un principio, cuando llegamos por ahí de los 20 grados centígrados, probablemente por cada grado que aumenta la temperatura, los cerdos van a empezar a consumir unos 60, 70 gramos menos de alimento. Pero cuando ya pasamos de los 24 grados centígrados eh, la reducción por cada grado de, de aumento es, este, es cada vez más grande
1: Bienvenidos a Cerdocast una línea directa con las principales referencias de la porcicultura Hola a todos, mi nombre es Leandro del Tufo y Cerdocast solo es posible gracias al apoyo de empresas innovadoras que creen la educación continua El Anco, es ver crecer a nuestros animales con salud Giga, la fusión de la sencillez y el alto desempeño Soetis, el líder global en salud animal. SUNY, brindando soluciones biotecnológicas con valor agregado. DSM, Nutrición y Salud Animal, moldeando el futuro del cuidado de los cerdos. LICAN, experiencia y compromiso con la calidad. Provimi, Cargill, 35 años de experiencia en nutrición animal. Drown Nutrition, líder global en nutrición animal. Innovative Healing Technologies, pensando en energía, bienestar animal equipos construidos para durar. Seguinos en las redes sociales y Spotify para tener acceso a información de calidad, continua y de acceso gratuito.
2: Eh, buenas eh, tardes a todos, buenos días, dependiendo de dónde estén. Me da mucho gusto recibirlos un, en un episodio más de Cerdo Cast. En esta ocasión tenemos el gusto de tener con nosotros al doctor eh, Diego Braña y él nos va a platicar un poquito de, de su preparación académica, de su historial. Eh, Diego, bienvenido, mucho gusto eh, platicar contigo, te he visto por ahí varias veces, pero no hemos tenido el tiempo de, de coincidir y platicar personalmente. Eh, me gustaría primero darte la bienvenida, agradecerte que estés con nosotros y para empezar nos gustaría que nos dijeras algo un poquito de tu eh, preparación académica, de tu trayectoria, cómo llegaste a, al doctorado, cuál es tu, tu función actual y cómo has llegado hasta ahí.
0: Mira, para empezar, eh, bueno, soy Diego Braña, soy médico veterinario con ya algunos años de experiencia en granja. Yo empecé a trabajar en granja por ahí de los 13, 14 años, gracias a, a una persona maravillosa que me invitó a trabajar en una granja y que me ayudó a pagar mis estudios, el doctor Diego de la Peña. Empecé a trabajar en la granja Yeca en Morelos. Este, y fue muy interesante porque lo primero que empecé a hacer cuando trabajaba en la granja era limpiar corrales. <risa> me, dediqué, me dediqué mucho tiempo a, a limpiar corrales eh, de cerdos y luego de, de pollos a, a, a voltear excremento, entonces a voltear camas. Entonces, pues ya algunos años en, en esto de la, de la producción animal, después estudié de veterinaria en la UNAM, ...una maestría con el doctor eh, José Cuarón... ...de hecho mi tesis de licenciatura y mi tesis de maestría... ...fueron con el doctor Cuarón... ...trabajando en nutrición de cerdos... ...y después un doctorado en, en Estados Unidos... ...con el doctor Mike Ellis... ...en, en la Universidad de Illinois... Fue, ...fue una experiencia muy bonita... ...fueron casi poco más de cinco años... ...trabajando también en el uso eficiente de los nutrientes... Eh, trabajando en lo que es la fisiología del crecimiento, eh, con énfasis en, en, en uso eficiente de nutrientes, particularmente nutrición de cerdos y viendo también temas de calidad de carne. Eh, después de eso, trabajé unos 20 años en el Gobierno de México, en el INIFAP, como investigador y también como académico. Eh, y desde hace nueve años trabajo en el ANCU, en el ANCO me ha tocado ocupar varias posiciones, me ha tocado estar eh, responsable de América Latina en el área de nutrición, hoy en día México y viendo también ya algunas cuentas en España. Eh, y es un gusto y un orgullo estar aquí con ustedes. Muchísimas gracias por la invitación.
2: Diego, pues muchas gracias por aceptar la invitación, muy interesante. Eh, siempre el trabajo del doctor Ellis, muy, muy variado, con, con muchas, eh, desde calidad de carne, nutrientes, todo muy, muy interesante. Eh, pues ya para entrar en materia, Diego, eh, ¿por qué nos platicas un poquito de, de tu eh, conocimiento, de lo que sabes del calentamiento global y por qué es un tema tan relevante en estos momentos?
0: Ok, mira, hay, hay varias aristas desde el punto de vista del calentamiento global. La primera tiene que ver con la percepción de los consumidores. Todo el mundo está preocupado por lo que está sucediendo en el ambiente. Estamos, no sé, te puedo mencionar que de, desde el año 2020 empezó la sequía más fuerte que ha habido en los, mil, en los últimos 1,200 años en, en lo que es el sureste del continente americano. Eh, nos estamos enfrentando a temperaturas cada vez más extremas. Hoy en día estamos viviendo un verano con temperaturas de repente en México, algunas zonas con 35, pero algunas otras zonas con picos de hasta 51 grados centígrados, cuarenta y tantos grados centígrados que, que están provocando cambios muy fuertes en cómo percibimos las cosas. Cuando hablamos de clima, tenemos que entender una cosa, clima se refiere una forma de medirlo es la temperatura promedio del aire. La temperatura promedio del aire en toda la Tierra eh, ha ido aumentando. ¿De qué es consecuencia esa temperatura promedio del aire? es resultado de las interacciones que hay entre todo lo que conforma la atmósfera. El mismo aire, la, la temperatura de los océanos, el agua, la cantidad de hielo, la cantidad de nieve, las actividades de los animales, eh, las características de los gases. Y esa temperatura principalmente depende de la cantidad de energía que absorbe la Tierra del Sol. Si absorbemos más energía, se calienta más la Tierra. Si podemos repeler más energía, se enfría la Tierra. El problema es que con los gases de efecto invernadero cada vez absorbemos más temperatura. Y eso está haciendo que la temperatura del aire se caliente y a eso nos referimos cuando hablamos de clima. Hay moléculas que tienen un efecto eh, muy fuerte de calentamiento, como son las partículas suspendidas de carbono, como es el, el dióxido de carbono, como es el metano. Y estas partículas se producen de diferente tienen diferentes orígenes. El problema es que mucha gente piensa que su origen es la producción animal. Y hay mucha malinformación y muchos intereses económicos atacando a la producción animal. Claro, ¿en qué es en lo que más gasta un mexicano en todo el año? En comida. Y de la comida que gasta, ¿en qué es lo que más eh, dinero usa para comprar? Carne, productos de origen animal. Si yo le puedo quitar un pedacito los productos de origen animal y convencer a que la gente consuma un producto diferente. Pues voy a hacer mucho dinero. El 7% de lo que gana un mexicano es directamente proteína de origen animal. Entonces, si yo le puedo quitar un pedacito de ese poquito, pues voy a hacer cosas muy interesantes. ¿Qué hago? Pues ataco la proteína animal. Y hoy en día sufrimos muchos ataques con intereses económicos muy fuertes y nos atacan desde el punto de vista del bienestar animal. Pero también nos atacan mucho por el eh, supuesto impacto ambiental. Y el, el argumento es que los animales es lo que más contamina. Y eso es ridículamente falso, ¿no? Eh, si tú te pones a ver la producción de gases de efecto invernadero, más de entre el 25 y el 35% de todos los gases de efecto invernadero tienen que ver con transportación, con uso de vehículos, particularmente con uso de aviones, no hay nada más contaminante que subirse a un avión. Y sin embargo, nadie dice nada. No hay nada, es muchísimo más contaminante y produce más gases de efecto invernadero y tiene un impacto más grande en el calentamiento global el negocio de la moda que el de la producción animal. Hoy en día la gente usa 30% menos la ropa de lo que lo usaba hace 15 años. Hoy en día, las, eh, lo que es la moda como tal, produce más gases de efecto invernadero que la producción de animales. El sector de la moda, por aquí tengo algunos datos de la Organización eh, de las Naciones Unidas, dice que produce entre el 2 y el 8% de los gases de efecto invernadero. Consume más de 215... Millones de millones de millones de litros de agua al año Producen 9% de los plásticos que están llegando a los océanos Y sin embargo, la gente dice, no comas carne Espérame, ¿de qué estamos hablando? De intereses económicos, de mala información que recibe la carne, la gente Pero bueno, lo que no podemos negar es que los efectos del clima Nos están cambiando, nos están afectando ¿Qué están produciendo el efecto del clima? Eh, eh, el calentamiento global y sobre todo estos gases de efecto invernadero. Están cambiando eh, las temperaturas, número uno, están cambiando las corrientes de los océanos, las temperaturas de los océanos, la forma en que se evapora el agua y eso provoca de repente que tengamos lluvias mucho más extremas, que nos lleven a más erosión, acidificación de, de los océanos, eutroficación en, en, en los cuerpos de agua superficiales. Y todo eso va teniendo cada vez más consecuencias. Ahorita tenemos un calentamiento promedio de 1.5 grados centígrados por arriba del promedio típico de la Tierra. Si esto sigue aumentando, si llegamos a los 2 grados, como es parte de lo que se discutió mucho en, el, en, en la cumbre de, de clima de París, si pasamos de ese nivel, va a ser muy difícil que detengamos el sobrecalentamiento de la Tierra. Entonces... Definitivamente, el, el tema de cambio climático es algo que tiene que ver mucho con nosotros, eh, por el lado de los consumidores, pero también por el lado de la producción animal. La producción animal cambia mucho cuando los animales salen de su zona de confort, de su temperatura de confort. Particularmente los cerdos tienen temperaturas de confort muy específicas, por ejemplo, para, para una cerda en lactación, su temperatura de confort anda por ahí de los entre los 10 y los 18 grados centígrados, 16 grados centígrados. Depende mucho de raza, de la humedad ambiental, del espacio que tengan, del tipo de materiales en el que eh, eh, convive, de la velocidad del aire. Pero más o menos estamos hablando de eso. Un cerdo en, en finalización, la temperatura ideal para un cerdo en finalización, son 15 grados centígrados. Esa es la temperatura en la que el cerdo va a tener su óptimo uso de energía para crecimiento. Pero cuando empieza, empieza a subir de esos 15 y llegamos a 18 grados centígrados, empezamos a ver que por cada grado centígrado va bajando particularmente el consumo de alimento. Los cerdos empiezan a comer cada vez menos. Eh, en un principio, cuando llegamos por ahí de los 20 grados centígrados, probablemente por cada grado que aumenta la temperatura, los cerdos van a empezar a consumir unos 60, 70 gramos menos de alimento. Pero cuando ya pasamos de los 24 grados centígrados, eh, la reducción por cada grado de, de aumento es, este, es cada vez más grande y podemos llegar a tener reducciones hasta en más del 30% del consumo de alimento en temperaturas de 28 grados centígrados. ¿Suena muy loco? No. Tenemos muchas granjas donde la temperatura promedio en las casetas eh, rebasa de repente los 30, 32 grados centígrados. Este, no te estoy hablando de temperaturas extremas de Sonora. Estamos pensando en el centro del país, estamos pensando en condiciones de Jalisco, y a veces son todavía más extremas las, las temperaturas, entonces tenemos reducciones muy fuertes de consumo de alimento, particularmente en las horas más calientes del día, ¿qué hacen los cerdos? hace mucho calor, me voy a descansar, ni me muevo, trato de tener el mínimo gasto de energía, para no seguir produciendo más calor, entonces, eso tiene muchísimas consecuencias, la primera es que si un cerdo no come, no crece. Pero la otra consecuencia tiene mucho que ver con todo el microbioma y el aparato digestivo de los cerdos. Si la flora microbiana, que representa casi el 50% de las células que tiene un animal, 50% de las células que tiene un animal es el microbioma. Si esas células dejan de recibir alimento durante periodos tan largos, como pueden ser eh, 12, 14 horas continuamente, pues empiezan a crear desbalances. Si aparte de eso, cambio el flujo de nutrientes, no solo porque reduce el alimento, sino que reduzco el flujo sanguíneo al aparato digestivo, empieza a haber otro tipo de problemas. Número uno, se reduce el flujo de oxígeno. Pero otra cosa que va a empezar a suceder, es que la remoción de algunos residuos cambia y entonces se empiezan a acumular eh, compuestos como, como nitrógeno este, y óxidos de nitrógeno que me pueden empezar a cambiar la, la interacción entre el huésped y las bacterias
2: en el ANCO ofrecemos productos y servicios para la prevención, el control y tratamiento de las enfermedades de los animales. Cuidando de la salud y el bienestar animal, colaboramos con los productores en garantizar la disponibilidad de alimentos inocuos y de calidad para la nutrición humana. Guiados por nuestra visión de alimentos y compañía, enriqueciendo la vida, ayudamos a criar animales más sanos, lo que implica gente más sana y un ambiente más sano. Y
0: entonces algunas bacterias que pudieran tener un efecto patógeno, pueden empezar a proliferar, y entonces empezamos a ver que en verano, somos más susceptibles en las granjas, a observar problemas de salud, que tienen que ver con el aparato digestivo, ahora después de que pasaron 12 horas sin comer, ¿qué va a hacer el animal, pues tiene hambre, y en las horas más frescas, cuando ya empieza la tarde, o cuando empieza la noche, los animales van a querer comer, y entonces van a comer lo que no comieron en todo el día. Comidas muy grandes. Que van a aumentar la, la propensión. A, a, a problemas de torsiones. A problemas de tripa roja. A problemas de ileitis. A problemas de vaquispira. Back, ¿Por qué? Porque empiezo a cambiar el flujo de nutrientes en todo el tracto digestivo. Entonces... Eh, el el verano se convierte en un tema muy, muy delicado en términos de salud de los animales. Claro, pasan muchas otras cosas, ¿no? Eh, eh, por ejemplo, en verano estamos recibiendo normalmente flujos más pequeños de animales, porque estamos, eh, venimos de los brotes de pears, de pez, que también se reducen en el verano, porque los virus, igual que los animales, sufren de las temperaturas ambientales, de los temas de humedad. Entonces, la prevalencia de estos virus normalmente empieza a reducirse en verano, lo cual, por un lado, nos da un descanso, pero por el otro, tenemos el problema de todos los problemas digestivos. Y aquí es muy importante eh, prepararnos desde todos los puntos de vista, ¿no? Tenemos que prepararnos en nuestras instalaciones. Ayudar a los cerdos a que puedan combatir esos excesos de, de temperatura. ¿Qué puede hacer un cerdo para combatir esos temas de, de exceso de temperatura? Bueno, lo primero que hace, ya lo dijimos, reduce su consumo de alimento. Pero la otra es que va a buscar deshacerse de ese calor que produce metabólicamente. El problema es que los cerdos no sudan. El otro problema de los cerdos es que el 30% de la grasa corporal está de manera subcutánea. Quiere decir que la, eh, la, el, el sacar ese calor metabólico cuesta mucho trabajo. ¿Qué alternativa le queda al cerdo? Hiperventilar. Hiperventilar para provocar pérdidas evaporativas a través del pulmón. Cada molécula de agua que se evapora me equivale a estar sacando calor metabólico del cerdo. Entonces, ¿qué hace el cerdo? Empieza a hiperventilar. El problema de la hiperventilación es, número uno, que me va a inducir a un gasto de agua muy grande. Entonces, tengo que elevar el consumo de agua, de agua de calidad. El otro problema es que hay un costo metabólico muy fuerte por todos los músculos que tienen que estar metiendo y sacando ese aire, esa hiperventilación. Entonces, el gasto de energía de mantenimiento se me empieza a elevar y eso hace que haya menos energía disponible para el crecimiento. Ok, entonces, eh, si, si consideramos que la temperatura es el factor ambiental que más efecto tiene en eficiencia alimenticia, pues podemos ir entendiendo por qué, ¿no? Primero no come y luego come mucho. Después tiene que gastar más energía en estar irradiando ese calor que estaba produciendo, ¿sí? ¿Cómo, ¿Cómo libera el calor el cerdo? Por conductividad, por convección y por radiación. ¿Cómo lo podemos ayudar? Pues lo principal, si usamos foggers o si estamos mojando los cerdos, tenemos que contemplar que haya flujo de aire. Porque si no hay flujo de aire en los estamos mojando, pues al rato el problema es que hay una humedad tan grande que no puedo tener pérdidas evaporativas a través del pulmón. El pulmón funciona sacando calor, al evaporar agua, pero si la humedad es tan grande en el ambiente, y el cerdo no puede evaporar agua tan fácilmente, en lugar de sacar calor, va a acabar produciendo más calor, y eso puede llegar a matar un cerdo, un cerdo que tenga una temperatura de 42 grados. Una temperatura visceral de 42 grados entra en shock y puede morir inmediatamente. ¿Qué pasa cuando la temperatura del cerdo empieza a subir tanto? Empieza a cambiar el tipo de proteínas que produce. Empieza a producir proteínas de shock que eso tiene una, un costo metabólico también muy alto porque desvía el flujo de aminoácidos de producir eh, proteínas musculares a producir proteínas de shock. Empieza a cambiar la replicación del DNA y del RNA... y eso puede tener consecuencias... De, de muy largo plazo... cuando empiezas a ver todos los efectos... que tiene el calor sobre los animales... pues empezamos a ver que tengo que empezar a usar... una serie de estrategias... para tratar de evitar en lo posible... estos efectos negativos... una es... usar aislantes... aislantes que eviten que la temperatura externa... siga calentando... Las, las casetas Otra es asegurarme Que puedo sacar el calor metabólico Que están produciendo los animales El calor y la humedad Que están produciendo ellos Y la que estamos metiendo nosotros Ya hablamos de que si uso humedad Por ejemplo foggers De manera discontinua Porque el fogger de manera continua No, no, no es eficiente Tengo que dar oportunidad De mojar la piel de los cerdos Permitir que se evapore Esa agua para que se Elimine el calor y después volverá a mojar. Por eso los foggers no se usan de manera continua todo el tiempo. Este, entonces, tengo que tener agua, agua de calidad. De repente llegamos a las granjas y es chistoso, pero ¿cuánta gente va a ver los bebederos? Notas que los animales no se acercan al bebedero, notas que no están tomando agua, notas que no están orinando, notas que las heces están secas. Pues es obvio que hay un problema con el agua. Y muchas veces no vamos a ver, ni a revisar el flujo de agua, ni la calidad de agua, y mucho menos la temperatura del agua. Okay. Empezamos, a, empezamos a ver esos efectos, que son los más obvios, no los más lógicos. ¿Qué acciones empezamos a tener? Bueno, me preparo para los brotes, que sé que acabando el verano van a empezar los brotes de Pierce y de Pet. Eh, lo que estamos recomendando hoy en día... Debido a que 80% de los brotes de Pierce en México son de linaje 1, el ANCO ahora trajo una, la primera y la única vacuna que hay contra el linaje 1 de Pierce, es la vacuna Prebacet. Entonces, número uno, empezar a vacunar a los cerdos para protegerme de los brotes que me voy a recibir más adelante. Pierce provoca pérdidas de más de mil millones de, este, de dólares anuales en, 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 en pérdidas nada más en mortalidad, en baja de crecimiento. Si nosotros usamos esta vacuna de Prébacet, podemos proteger a los ceros por 26 semanas y además no afectamos su comportamiento productivo. Ok, ya empiezo a cuidarme de los virus. Por otro lado, las bacterias. Sé que los disturbios que voy a tener porque los animales cambian sus ciclos de alimentación, me van a llevar a tener comidas en las horas más frescas del día. Por favor, que nuestros trabajadores no sirvan el alimento a mediodía, porque llegamos y de repente es la hora más caliente del día, los comederos ya estaban vacíos porque en la noche consumieron todo, y en lugar de servir alimento en las horas tempranas o asegurar que hay alimento en las horas más frías del día, de repente quieren servir alimento eh, a mediodía, a las 2 de la tarde... Y Los cerdos que tienen mucha hambre, muchas veces algunos van y empiezan a consumir en esas horas y crean un problema todavía más fuerte para esos animales, porque es cuando hay más calor y ellos empiezan a producir más calor. ¿Qué podemos hacer ahí en los alimentos? Bueno, como sé que es cuando tengo más problemas particularmente de la usonia, este, enteritis proliferativas, bueno, pues puedo recurrir al uso de tilán y de denaga, este preferentemente en el alimento. Muchas granjas que tienen problemas de tripa roja, bueno, se van por el uso de, de Surmax, que es avilamicina. Es un producto que no se absorbe por el animal y que me va a garantizar eh, una adecuada proporción de bacterias benéficas en el intestino. Me ayuda a nivelarlo. Pero la realidad es que muchas veces eh, podemos actuar más eficientemente sin tener que estar metiendo antibióticos. Y esa es parte de las soluciones que ha encontrado el ANCO que nos pueden ayudar particularmente en este tipo de problemas, ¿no? Regular y controlar el microbioma de los cerdos. ¿Cómo? Dos estrategias muy sencillas. Primero, el uso de probióticos. Probióticos como puede ser Protexin, que es una mezcla de siete bacterias diferentes que me ayudan a tener un microbioma más estable o productos que... Eh, otro probiótico que se produce en México, que es este, muy, muy económico, que es el Grobig, que es un Bacillus subtilis que me ayuda a tener un microbioma más estable. ¿Qué es el microbioma más estable? ¿En qué se traduce? En que dejo de tener picos de patógenos, en que dejo de tener esas disbiosis que me acaban produciendo eh, problemas más graves. Eh, bueno, entonces controlo el microbioma. La otra forma en que puedo ayudar a reducir eh, la producción de calor metabólico es con el uso de enzimas digestivas. Enzimas que reduzcan la producción de calor metabólico en el intestino de los cerdos. en Emicel es una de esas enzimas. ¿Por qué? Porque rompe factores antinutricionales que están presentes en el alimento. Cuando yo rompo esos factores antinutricionales, Dejo de tener inflamación en el intestino. La inflamación produce calor. La inflamación produce disbiosis. Cuando yo rompo ese, ese ciclo de más inflamación, más disbiosis, a través del uso de mi cel, tengo una mejor absorción de, de alimentos. El otro gran problema que hay en verano es que los animales tienden a consumir mucho más agua. Y ahorita te hablo de lo que hacen muchas personas con las dietas de verano, las hacen más densas.
2: Giga, fabrica el original sistema inalámbrico de alimentación porcina independiente, diseñado por productores de cerdos para productores de cerdos. Son simples, confiables y brindan tranquilidad las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año. Gestal no solo es fabricado por una empresa de equipos, sino por una empresa familiar de producción porcina, con un entendimiento a nivel de SLAT.
0: Y una forma de hacerlas tensas para, para algunos nutriólogos es subir la cantidad de soya que tenemos en las dietas, que probablemente es una de las peores estrategias que podemos tener. Sin embargo, es algo muy común. ¿Qué pasa? Que las dietas se hacen más viscosas. Y entonces el animal empieza a tomar más agua y esa agua no se absorbe porque se queda atrapada en esa viscosidad. Por eso vemos las heces líquidas. Por eso muchas veces llegamos a las granjas en una época de calor intenso y muchos animales parece que tienen diarrea. No es que tengan diarrea. Lo que pasa es que están consumiendo muchísima agua que no se absorbe porque queda atrapada en esa viscosidad. Si yo meto emicel y rompo esa viscosidad, el cerdo va a ocupar mucho mejor esa agua. Reduzco el consumo de agua, el gasto de agua, pero el animal aprovecha mucho mejor el agua que está consumiendo. Eso me hace ser mucho más eficiente. El otro tema que pasa con la viscosidad es que se atrapan ahí muchas enzimas y grasas. Cuando yo uso emicel y rompo la viscosidad, la grasa que tengo en la dieta... se va a absorber mucho mejor... y eso es un tema... súper importante... cuando hablamos de dietas de verano... es curioso... ahora sí me voy a meter... a las dietas de verano... <risa> es el foco central de esta plática... Eh, mira, he estado visitando... A algunos productores... y estamos hablando de que esto... lo estamos filmando en julio... de 2023... cuando ya llevamos casi cuatro meses de calor extremo en las granjas, y todavía hay clientes que he ido a visitar, y todavía no empiezan a usar dietas de verano, es más, hay clientes que en la vida han usado dietas de verano, dietas de verano, ¿por qué? porque no puedes alimentar al cerdo lo mismo en cuando hace frío que cuando hace calor, tú mismo comes diferente cuando hace frío que cuando hace calor, te estás muriendo de calor, el último que se te antoja es echarte un bistec gigante, ¿Por qué? Porque vas a acabar sudando y vas a acabar con, sufriendo para metabolizarlo. Lo mismo pasa con los cerdos. Necesitamos cambiar el tipo de dietas que damos. Cuando yo analizo la cantidad de energía que doy en una dieta, voy a ver primero que debo de, de dar la energía que requieren los cerdos. Y eso lo, lo estimamos en función de cuánto come. Si es verano y come menos, lo que normalmente hacemos es aumentamos la densidad de las dietas, para que comiendo menos reciban la misma cantidad de nutrientes, ese es el razonamiento clásico de, de, de la mayoría de los nutriólogos, concentro mis dietas, el problema es que algunos nutriólogos dicen bueno yo concentro mis dietas con más proteína para que como van a comer menos así tengan la misma lisina, concentro la dieta con más energía para que sigan creciendo. El problema es que no toda la energía se absorbe igual. La eficiencia de utilización de la energía es diferente en función de los nutrientes que use. Si yo le doy almidón, el cerdo va a utilizar con una eficiencia del 80% ese almidón. Si yo le doy proteína, va a usarla con una eficiencia para energía del 60%. Es muy poco eficiente la energía, la energía a partir de proteína peor si le doy fibra, si le doy fibra en condiciones del calor, entre el 50 y el 60% de la energía la va a poder utilizar el cerdo, pero si le doy grasa, la eficiencia de energía de la grasa es más del 90%, entonces el nutriente que más debo de usar en dietas de verano, se llama grasa, los nutrientes que más debo evitar en dietas de verano, son la fibra, y la proteína. ¿Por qué? Porque su digestión produce mucha energía. Cuando yo tengo que digerir las proteínas, tengo que romperlas. Tengo que usar enzimas que están creando reacciones químicas que producen calor. Además, cuando ya absorbí esa proteína, esos aminoácidos van a inducir a que haya más síntesis y degradación de proteína, lo cual me induce a producir más calor, peor si le doy fibra, se tiene que fermentar por los microorganismos del intestino, y eso produce mucho calor, entonces los cerdos no quieren consumir ni fibra ni proteína, cuando estamos en verano, ¿Qué debo de usar, dietas altas en grasa, y no cualquier grasa, el problema es que muchas veces usamos grasas de mala calidad, ácidos eh, grasos eh, acidulados, ácidos libres, ácidos grasos libres, cosas por el estilo que promueven la oxidación, que promueven más daño intestinal, que favorecen más la presencia de ileitis, de, este, de problemas digestivos, de torsiones, pero además... De oxidación en la carne y de, me van en contra de la calidad de la carne. Entonces, ¿qué debemos de hacer en el verano con estas dietas? Usar más aminoácidos sintéticos, porque no tienen que producir calor para digerirse. Reducir los niveles de proteína. Aumentar los niveles de grasa. Reducir los niveles de fibra. Y, por supuesto, hacer un uso de una de las herramientas más importantes que tenemos en producción animal en cerdos en México, que es el uso de Pailin. El uso de PELIN, particularmente en verano, tiene una serie de, 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 de repercusiones muy, muy relevantes para la porcicultura. Número uno, aumento la eficiencia de conversión de alimento en carne. Número dos... Reduzco la deposición de grasa en los cerdos. Ayuda a tener cerdos más magros. Número tres. Reduzco las tasas de degradación de proteína. Que es una de las fuentes más altas de producción de calor metabólico. Entonces, si yo reduzco las tasas de degradación de proteína, el animal va a mantener su síntesis de proteínas. Al final del día acabo teniendo más proteína. Al final del día la grasa que le estoy dando a los animales, la estoy llevando a que se utilice en metabolización y en deposición. Tengo menos producción de calor. Y por supuesto, si uso emicel en estas dietas, voy a tener mejor y mayor proporción de energía, de manten, eh, menor gasto de energía de mantenimiento y mayor gasto de energía neta para promover el crecimiento de los animales. Entonces, pues por ahí es por donde nos debemos de ir. Ojo con las grasas poliinsaturadas. Cuidado con abusar del uso de, de grasas vegetales, como las grasas eh, de los DDGS, que además son altos en fibra. Cuidado con usar grasas poliinsaturadas de maíz, de soya, que me inducen grasa suave. Esto es muy relevante para los exportadores de carne de cerdo. Los que exportan a Japón, los que exportan a Corea, tienen que cuidar la calidad de la grasa. Por supuesto, los que venden tocinos aquí en, en, el, en el centro del país, también tienen que cuidar la calidad de la grasa. Si la grasa es muy suave, los tocinos no sirven, se me separan. La grasa y la carne se separan. ¿Qué puedo utilizar en ese sentido? Lipinate. Lipinate es un producto que generó NutriQuest, que hoy en día es parte de la familia de productos Elanco, que me ayuda a tener grasa mucho más sólida, mucho más firme, de buena calidad, que me permite acceder a los mercados de exportación o a vender de manera interna a nivel nacional mis productos con un valor agregado, porque entonces los procesadores empiezan a buscar los productos de cerdos alimentados con lipinate. ¿Por qué? Porque tengo mucho mejor calidad de grasa. más firme una grasa blanca de buena calidad como la que buscan los mercados de, de calidad. <ríe> Román, llevo ya un buen rato hablando. Creo que...
2: Fíjate que, que cubriste todo lo, lo que íbamos a, a platicar. O sea que me gustó mucho cómo lo fuiste llevando, te empezaste con el calentamiento global, te fuiste a los problemas sanitarios que causan eh, las altas temperaturas, luego ya empezaste con la cuestión de producción y terminamos con las recomendaciones que me parecieron muy buenas, toda esta combinación de cambios en la formulación, adición de enzimas, eh, evitar la fibra, todo esto para llegar al punto en, do en donde recomiendas básicamente lo que hay que hacer para seguir produciendo en un em ambiente caliente y no perder la calidad de la canal, porque como dices, muchas veces perdemos de vista de que podemos ayudar a los ceros a consumir mejor, tener todas esas eh, cuestiones prácticas que a veces perdemos de vista, el agua, la temperatura, en, en los sistemas que no pueden tener alimento continuamente, no darles de comer cuando está haciendo calor, dejarlos descansar. Diego, pues para no eh, extendernos mucho, ¿algunas palabras, recomendaciones finales que, que quisieras dar a todos los productores? Por
0: favor, las dietas de verano se deben de empezar a, a decidir en febrero. En abril, los cerdos ya deben de empezar a consumir dietas de verano, sobre todo porque son cerdos que nacieron en frío. Los cerdos que nacieron en frío son los que más van a sufrir los cambios de temperatura. Abril es un mes que ya empiezan a consumir dietas de verano. No lo empiecen a hacer hasta ahora en julio. Ojalá el año que entra puedan empezar temprano a hacerlos. Este y aprovechar los productos que hoy en día no estamos utilizando. El uso de probióticos es cada día más más relevante. El uso de enzimas que me ayuden a digerir bien, a controlar los factores Nutricionales como lo que es el hemicel destruyendo los beta-galactomananos, me ayuda a reducir agua, me ayuda a, a reducir la huella de carbono, que eso es otro punto que, ojalá en alguna otra ocasión podamos hablar más sobre esto. Eh, no me queda más que agradecerte, agradecerle al auditorio, a los que hayan escuchado esto, darles la recomendación más importante que, que siempre repito en todas mis pláticas y que siempre les voy a decir cuando estemos en persona, por favor, sean felices. La vida es demasiado corta para ser miserables, hay que ser felices, hay que disfrutarla.
2: Mira, Diego, pues mira, antes de despedirnos, me gustaría preguntarte si tienes tú por ahí alguien que te gustaría eh, recomendar para que lo entrevistáramos en, en el Cerdo Casque, ¿tú pienses que tendría algo que aportar?
0: Hay muchísimas personas en este país que tienen tanto que aportar, eh, es curioso que, que ahora nos hemos vuelto muy malinchistas y estamos buscando eh, cada vez más gente de fuera, cuando en México tenemos talentos excepcionales en, en, en la porcicultura. No sé si ya han entrevistado, por ejemplo, Álvaro Rojo, que es una delicia escucharlo, sobre todo cuando empieza a hablar de calidad de agua, eh, es una delicia escuchar a Jesús López, cuando cuando nos da sus pláticas de, de salud y producción de cerdos. Creo que hay, hay una infinidad de gente, pero pero bueno, ahorita, por este momento, me quedo con esos dos nombres, este Álvaro Rojo y Jesús López, extraordinarios profesionistas, que siempre es bien interesante escucharlos y de los que se puede aprender siempre mucho.
2: Bueno, Diego, pues un placer haberte tenido con nosotros, eh, una plática muy ilustrativa para mí, muy fácil, eh, tú nos llevaste ahí por donde teníamos que ir, te agradezco que hayas tenido la atención de platicar con nosotros aprendimos mucho, yo aprendí mucho eh, espero que todos los demás también y bueno eh, nuevamente no, te, agra te agradezco mucho que hayas estado con nosotros y, y hasta luego y estamos en contacto.
0: ¡Están felices!
2: <ríe> ah, claro que sí! ¡Bye, bye!